0: Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Vimeo, etcétera, etcétera. Aunque los usemos a diario, son empresas y pueden hacer lo que les dé la gana. Hoy me voy a quejar, me voy a quejar, ahora me voy a descoser. Así que me disculpo desde ya. <ríe> Y antes de comenzar a quejarme como si fuese un viejuno, eh, te doy la bienvenida. <risa> bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Se estás escuchando el episodio 232 del día jueves 24 de octubre del 2019 en avalos.sv cursos para crear tu propio sitio web. Hoy la cuarta clase del curso, crear web de marca personal. En la clase de hoy vamos a trabajar a crear la página de inicio. Y ya que el episodio de ayer fue muy corto, creo yo que ahora el de hoy va a ser un poco largo, porque la escaleta es larguísima, casi el doble de un episodio normal. Así que perdón desde ya, pero bueno, entremos en materia. Que usemos estos servicios a diario y que paguemos incluso en algunos casos por usarlo no nos hace dueños para nada. Con una actualización en sus términos y condiciones pueden dejarnos afuera y perjudicar completamente nuestro negocio o nuestro día a día. Actualmente estamos en vilo por los cambios de las políticas en la plataforma Vimeo. Si no estás al tanto, te cuento. Primero, ¿qué es Vimeo? Vimeo nació, dicho pronto y mal, para hacerle la competencia a YouTube. La idea era crear otra plataforma de video para que los usuarios pudieran subir, hacer comunidad, compartir contenido, etcétera, etcétera. Pero bueno, YouTube ya estaba demasiado implementado y como bien dice el viejo y conocido refrán, el que llega, bueno, el que pega primero, pega dos veces. Y la gente se queda con, con ese rumrum, de bueno este es el original entonces vimeo se le hizo cuesta arriba esto de querer competir contra youtube y vio a un mercado que también necesitaba cariño pero que no estaba explotado habían alternativas pero demasiado caras y cuál es ese mercado es el de video pero si es así, sí, puedes tener tus videos públicos y todo pero videos privados para membership, para empresas, para cursos, para etcétera, etcétera. ¿Y por qué es tan importante para muchos Vimeo? Porque es eh, el eje principal y central del negocio. Por ejemplo, avalos.sv es una academia de cursos para aprender a crear tu propio sitio web. Pero en mi servidor no tengo los videos, no los tengo. En mi servidor solo tengo eh, los posts de cada clase, de cada curso y en cada clase está incrustado un video que sí está en Vimeo. ¿Cuál es la gracia de Vimeo? La gracia de Vimeo es que tiene ciertas eh, configuraciones de seguridad que impiden que por ejemplo ese video se use en otro sitio. Porque le podés especificar que este video solo sea visto en este dominio. Y si no está en ese dominio, pues entonces el video no funciona. Y aparece una pantalla negra con letras blancas que dice, lo sentimos por, motiv por motivos de seguridad y de la configuración de privacidad. Este video no puede ser visto en otro sitio. También, supuestamente, Vimeo protegía contra las descargas, es decir... Vos con cualquier página, con cualquier, eh, cualquier extensión de Chrome o cualquier programa podés copiar un video de YouTube y descargártelo y no pasa nada. Vimeo en un principio eh, era imposible. Te digo en un principio porque al día de hoy ya hay algunas herramientas, extensiones y software que te permiten descargar incluso desde el mismo Vimeo. Pero claro, significa que, bueno, ya hay un poco más de, de lío, pero sigue siendo una alternativa. Sigue siendo una alternativa más para los que ya llevan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como te digo, que entre más videos, más suscriptores, más demanda, pues entonces ya te sale más caro. En cambio, Vimeo era un buen servicio, y te digo era porque, bueno, era un buen servicio a un muy buen precio. Entonces ahí sí, ya era Seguro que ibas a hacer un membership, ibas a subir videos eh, para tus suscriptores. Ya todos sabíamos que sí o sí tenías que elegir Vimeo. ¿Cuál es el lío? El lío es que por el motivo que sea, como te digo, son empresas, son servicios ajenos, cambiaron las políticas de privacidad y términos de uso y ahora el ancho de banda no es ilimitado. Sí es ilimitado, pero si vos tenés el video público para que cualquier usuario en Vimeo lo pueda ver. Pero si vos tenés ese video privado que no se puede ver en la plataforma Vimeo.com y lo tenés bloqueado para que solo pueda verse en tu web y además vos pagas, para, vos cobras a tus usuarios para mostrarle estos videos, pues entonces ahí ya no es ilimitado el ancho de banda. ¿Ya? Y si te pasas de 1,000 GB de transferencia, tenés que pagar, además de lo que pagas por Vimeo mensual o anual, tenés que pagar 6,000 dólares para arriba, dependiendo de cuánto te hayas pasado. Problema, queda lo mismo si te pasas 1,000 a que te pases 100,000 GB de transferencia. Vamos en Twitter, eh, ya lo tenía aquí a mano para no olvidarlo. Jesús, Jesús, Jesús. No, no. Era Bruno Ramos Lara, arroba Bruno, Bruno Ramos Lara. <risa> eh, hizo un cálculo para que te hagas una idea de cómo está el tema. Hizo un cálculo. Si vos tenés en tu membership, por ejemplo, 100 suscriptores y por ejemplo tenés 20 videos. Imagínate 100 suscriptores y 20 videos. En avalos.sv yo tengo 110 videos ya. Son, son 11 clases. Son, perdón, 11 cursos. Y cada curso de 10 clases, pues ahí está. En este caso, si vos tenés, por ejemplo, esos videos de cursos que vendes así el curso, pues entonces por, por eso te dice el cálculo. Pero para ponerlo fácil, creo que Bruno lo hizo así. Tenés 100 alumnos y tenés 20 videos. Estamos hablando de que si cada alumno se mira cada video, estamos hablando que ya tendrías en ese, mel, en ese mes 2,000 reproducciones. Y si cada video pesa como promedio 500 megas, es decir, como una media hora, que es lo normal que una clase vaya entre 20 y 30 minutos, ¿ya? Algunas clases pueden más, pueden menos, pero ya te digo, más o menos por ahí anda el cálculo. Quiere decir que ya te tocaría pagar 6,000 dólares porque ya sobrepasar ya te has pasado ya has excedido el límite de las nuevas políticas y términos de vimeo los que vamos comenzando incluso podríamos pensar bueno de momento no he llegado a la cifra mágica de 100 suscriptores así que estoy bien tranquilo no problem pues no <risa> ahora ya nadie puede estar tranquilo porque con estas nuevas políticas de uso y de términos y condiciones de Vimeo, eh, ahora tenés que usar la versión Pro o Business, que son las más caras, para poder alojar videos para una academia de cursos o un Membership Site. ¿Por qué? Porque ahora dicen que si vos has puesto una pasarela de pago para cobrarle a los usuarios, significa que ya estás haciendo un uso comercial. Textualmente copié y pegué lo de los términos y dice si integras dentro de un muro de pago o como parte de una suscripción estás haciendo uso comercial. Por lo tanto, no podés usar la versión Plus que es la versión con la que, por ejemplo, estoy yo en Vimeo. Tienes que usar ya la versión Pro que es más cara o la versión Business que es mucho más cara, ya sea mensual o anual Vimeo sabe de sobra porque lo sabe porque ese fue el giro que ellos tomaron hace muchos años porque vieron que no podían competir contra YouTube y vieron que ya que tenían todo montado y YouTube les quedaba grande, pues fueron por estas empresas que ya daban servicio premium de alojamiento para videos para academia, para profesionales, para empresas Así que Vimeo sabe de sobra que nosotros esos videos los bloqueamos para ese dominio para usarlos en un membership, porque si no, no tendría sentido. ¿Para qué vas a meter un video en Vimeo? ¿Para qué lo vas a bloquear que no esté público? ¿Y para qué lo vas a bloquear para que solo se vea en ese dominio? ¿Mm? Claro, si eso es una empresa y le das capacitación a tus, a tus trabajadores, pues bueno, pero lo normal y el estándar era para Members. Así que bueno, dejan, eso sí, porque son unos bandidos, dejan que subas todo, que montes todo, y de repente de la nada, pues te llega un correo avisándote que tenés dos días, que tenés dos días para pagar lo que les debes de la transferencia del ancho de banda que has gastado extra porque usas tus videos de manera comercial, y que si no lo pagas en dos días, te bloquean tu cuenta y dejarías ya de tener el acceso y obviamente no podrías seguir viendo tus usuarios, tus suscriptores, tus videos. ¿Te imaginas que lío? Además también, si estás usando la cuenta, por ejemplo, la versión Plus de, de Vimeo y Ah, obviamente lo estás usando para un membership, te obligan a pagar, a pasarte a la versión Pro o a pasarte a la versión Business o igual te suspenden la cuenta con un hermoso mensaje que dice acción requerida, debes cambiarte a Vimeo Pro o Vimeo Business antes del 30 de octubre del 2019, solo puedes subir videos comerciales si tienes una cuenta de Vimeo Pro suspenderemos tu cuenta si no cambias de suscripción ¿Ya? O sea que aquí pff, vamos a apelar, lo vamos a discutir. No. Además también vos no podés ver en ningún sitio cuánto ancho de banda estás consumiendo. No lo ves. Y ellos tampoco te lo saben decir a ciencia cierta. Porque Bruno les mandó un correo y les preguntó cuánto él había consumido y le decían que ese no era información que se le podía dar a los usuarios. Imagínate cómo estamos. Pero bueno. Vamos a correr un tupido velo con el tema de Vimeo, ya al final te digo las conclusiones, pero vamos a hablar de, otro, de otra empresa grande que hace las cosas como la, tirándolas a mal. Muchos dicen, si tengo mi página en Facebook, ¿para qué yo quiero un sitio web? Incluso hasta ahora que nosotros estamos de implementadores, hasta el día de hoy, Muchas eh, empresas, colegios, profesionales Te dicen, pero para qué quiero yo una página web Si ya tengo una página en Facebook En la página web puedo poner fotos También en mi página de Facebook Puedo poner videos También en mi página de Facebook Puedo poner noticias También en mi página de Facebook Puedo poner a uh, vender cosas También en mi página de Facebook Entonces, ¿para qué? Bueno, <risa> porque simplemente tu sitio web es tuyo En cambio... Tu página de Facebook es de Facebook. Algo tan sencillo, tan sencillo como cambiarle el nombre de la página, no se puede hacer. Es imposible. Yo, a mí me pasó. De hecho, yo cuando comencé con esa página en Facebook, yo tenía todavía un lío con esto del naming. Porque eh, quería hacer esto de la marca personal, pero en ese momento mis redes sociales eran arroba Avalos Joya. Entonces, eh, bueno quería usar algo más corto y Ábalos Joya son mis dos apellidos, pero pues bueno, Avalos Joya, Alex Ábalos, como que mmm, no, bueno, entonces opté por Avalos SB, pero igual ese dos S juntas, pues también se miraba raro, entonces después de darle vueltas, pues bueno, me creé la página con Avalos Joya y me creé la página con el, el, la URL, facebook.com barra Alex Ábalos. claro, Ahora que quiero cambiarlo, eso de Ábalos Joya por Alex Ábalos, automáticamente Facebook te dice que no. O sea, no es lo vamos a ver, vamos a evaluar tu caso, lo vamos a revisar. No, simplemente automáticamente vos le cambias el nombre y le das guardar. En ese mismo momento te, te aparece una notificación y te dice que no, que no podés. Que, por la, que si lo querés cambiar, violarías las políticas de privacidad. Así que no. Bueno, yo he apelado desde que creé la página, apelé y luego lo he vuelto a hacer. Y bueno, entre otras tantas cosas te dicen que no podemos actualizar el nombre de tu página porque tu solicitud no cumple con nuestras normas de páginas. El nombre que solicitaste sugiere que el tema de tu página cambió o que puede ser engañoso. Esto puede confundir a las personas a las que le gusta tu página. Podre, ¿Lo podés creer? Pues sí. Otras veces te dice, los cambios de nombre que no cumplen nuestras normas incluyen cambios que pueden ser engañosos. Por ejemplo, cambiar el nombre de me encanta Nueva York a me encanta San Francisco es engañoso. Hmm. Otras veces dicen, los cambios que cumplen nuestras normas incluyen la eliminación de descripciones del nombre de una página. Por ejemplo, cambiar el nombre de Vanessa Molina, coma, peluquera, a Vanessa Molina. Pues entonces, imagínate Vanessa Molina cambió de ser peluquera, cambió a ser eh, cocinera. Entonces decime Facebook, eso tendría sentido. No sería confuso para los usuarios que Vanessa Molina antes era peluquera y ahora su página es Vanessa Molina a secas pero que ahora es cocinera y antes te hablaba de corte de pelo, de técnicas, de cuidado del cabello y ahora te habla de cocina, de recetas, hombre no es eso confuso y vos me estás diciendo en la misma apelación que no, que en este caso sí se podría hacer. Yo les he explicado que la página se llamó en un principio Ábalos Joya porque son mis dos apellidos y yo estaba creando una página para marca personal. Pero que por el motivo, bueno, le expliqué varios motivos, quiero cambiar de Ábalos Joya a Alex Ábalos. Y que de, incluso en mi URL uso eso, Alex Ábalos SB. Automáticamente me vuelven a enviar los mensajes que ya te leí y en cada apelación es igual. Incluso en la apelación de ayer me contestó un tal Paul. Y me decía que se podría evaluar el cambio sí dos puntos, hago yo un comunicado o un artículo de prensa sobre el cambio de marca. ¿Cuál cambio de marca? Es la misma marca, el nombre de la página es la que quiero cambiar. Pero bueno, artículo de enmienda para un cambio de nombre, un enlace a tu sitio web oficial en el que se ve el cambio. Un enlace a una publicación en tu página de Facebook que anuncie el cambio. Bueno, entonces lo he hecho todo. Y ahora, bueno, vamos a ver. Pero digo yo, ¿será tan difícil y tan complicado, después que lo has explicado con lujo de detalles, cambiar el nombre de una página de Ábalos Joya a Alex Ábalos? Digo yo, ¿será tan difícil? Claro. Imposible no es, difícil tampoco, lo que pasa es que no lo quieren hacer, no lo quieren hacer por el motivo que sea, porque echa la regla, echa la trampa y hay, bueno en un principio en Facebook eh, salían páginas ofreciéndote un servicio, tenían por ejemplo 10 mil, 20 mil, 30 mil likes y luego esas páginas alguien las revendía a otra persona que le ponía su foto, borraba todas las publicaciones, su foto, su foto de portada, su información y ahora ya soy Alex Ábalos, implementador WordPress y tengo 3000 likes. O sea, <ríe> claro, en esos casos, por eso Facebook cerró y por eso ahora todo es automatizado. Pero bueno, todo esto, todo esto a nosotros, lo de Vimeo, lo de la política de privacidad de Google, lo de que Google nos escucha o no nos escucha, que si lee o, no lee o no lee nuestros correos, si Facebook te deja o no te deja cambiar la página, el nombre de tu página o la URL de tu página. Todo esto me confirma a mí, hablando también puntualmente de Vimeo. Lo importante que es tener siempre un plan B, siempre y por si fuera poco un plan C. Vimeo ya me va a dar el toque a mí. De un momento a otro, yo estoy esperando que me digan, miren, don Ábalos, fíjese que, mire, usted el plan que tiene, pues no puede. ¿verdad? Entonces ya no puede seguir usando, tiene que pasarse a pro, tiene que pasarse a vistes. Y cuando eso pase, ¿qué hago? ¿Espero yo hasta ese momento para ver qué hago? No. Yo desde que comenzó, desde que se hizo público esta situación, he comenzado a testear y a probar alternativas. Por ejemplo, con lo de Facebook. Si Facebook me dice al final que no lo puedo cambiar, bueno, borro esa página, me hago una nueva y a tirar, bah, que coman chucho, Facebook. Ya, no me complico. De todos modos, tengo, creo, 20 valientes que le han dado likes, así que tampoco me complica. Y ni, ni aunque tuviera 2.000, 3.000, 5.000, pues a la gente que le interesa le decís, miren muchachos, me voy a pasar por el motivo que sea y pues bueno, si está ahí a la buena, pues se van contigo. Y si no, pues no. Lo que sí quiero que nos quede claro, y te invito por favor a que lo reflexiones y lo tengamos claro. Las empresas, por muy buena gente que se vean, por muy amistosas, amigables y por muy majas, al fin y al cabo son empresas que van tras el dinero. Los usuarios y sus negocios como individuos a estas empresas no les importa. Viveo con que yo deje de pagar no se van a morir de hambre. Entonces para ellos soy un número más y no les importa si yo estoy contento o no. ¿Mm? Hacen y dejan de hacer a su conveniencia. A su conveniencia, no a la de los usuarios. Así que este episodio invita a toda la audiencia, por favor, abramos los ojos. Y tengamos siempre un plan B, un C, un D y un E por lo que pudiera pasar con todas las empresas con las que trabajamos. Y bueno, perdón por la demora, ya me tardé, me pasé tres pueblos con el tiempo, así que me voy rapidito. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí, continuamos mañana. Hasta entonces, ¡salud!